2: Queridos radioescuchas de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad de Andina, eh, estamos en su programa educativo Rompe el Muro, el programa de educación de esta emisora, y el tema de hoy en este quinto programa es algo de actualidad, algo también muy preocupante, algo del interés no solo de quienes hacemos educación, sino de eh, toda la sociedad, en fin. El tema de hoy es la reducción al presupuesto a la educación. Este, estas noticias, estas medidas anunciadas ya hace unas semanas y que han concitado la reacción de diversos, de diversos sectores y de diversas voces. En ese sentido, pues eh, para este programa tenemos dos invitados de dos áreas distintas, dos académicos, pero de dos áreas distintas. Tenemos por el un lado a Cristian Jaramillo desde desde el área académica de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y por otro lado tenemos a Pablo Dávalos, que es economista, ha sido también docente. Entonces, con estos dos invitados vamos a confrontar las posiciones desde la educación y desde la economía. ¿Cómo afecta esto a los diversos sectores? Les decía que está con nosotros Cristian Jaramillo, él es doctor en ciencias de la educación, por la Universidad de Gante en Bélgica, es Master of Arts por la Universidad Seton Hall de New Jersey, Estados Unidos, es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y director del área de educación de esa universidad. Y Pablo Dávalos Eh, Nuestro segundo invitado es doctor en Economía por la Universidad de Grenoble en Francia, máster en Economía por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica, realizó sus estudios de posgrado sobre Economía de América Latina en la Universidad Andina Simón Bolívar, estudios postdoctorales, Eh, es docente de Economía Política, Historia del Pensamiento Económico y asignaturas afines en varias universidades del país y del exterior. Es coordinador del Foro de Economía Heterodoxa. Con estos dos invitados, desde dos posiciones, vamos a arrancar este programa eh, muy importante para visualizar la situación de la educación actual. Soy Alexis Oviedo, bienvenidos a Rompe el Muro. El entorno de la pandemia que vive el mundo ha tenido sus repercusiones en diversos sectores, dentro del económico, y el gobierno ha considerado la reducción del presupuesto educativo. Una medida, ante todo, anticonstitucional. Sobre esto también hablaremos en particular. Cristian, por favor, cuéntanos qué repercusiones tiene esta medida para la Universidad Ecuatoriana.
3: Bueno, muchísimas gracias Alexis. Primero que todo felicito eh, tu programa, que nos brindes este espacio y pues agradezco también quienes nos acompañan, en especial pues a Pablo que tengo el gusto ahora de conocerlo. Efectivamente esta pregunta que realizas eh, en este espacio es eh, muy importante. Eh, las repercusiones son diversas, son varias, porque de la misma manera que la Universidad Ecuatoriana tiene diferentes funciones, diferentes propósitos. Y yo siempre eh, que tengo estos espacios me gusta enfatizar que efectivamente el fin de la educación es algo que necesitamos nosotros considerar. Entonces, si la Universidad Ecuatoriana hoy es afectada de esta forma, tenemos que considerar cuál es su fin, cuál es su... Rol en la sociedad. Entonces, efectivamente, la Universidad Ecuatoriana pues, tiene varios fines. Uno de ellos es el de, de acreditar, pues, brindar una acreditación a, un, a las personas interesadas y brindarles la oportunidad de que puedan obtener un trabajo eh, digno, poder mejorar su calidad de vida, etc. Eh, también vemos que les ayuda pues, a la inserción laboral en el campo laboral, puede ayudarles. Eh, y también como ustedes, como economistas, estarán de acuerdo, pues ayuda también la educación y eh, la educación de una persona al desarrollo económico de un país. Pero yo como educador quiero enfatizar siempre el aspecto del desarrollo personal, desarrollo de la persona. Entonces, si nosotros atacamos o si nosotros afectamos de alguna manera a la universidad ecuatoriana, estamos afectando a las personas que pueden tener un espacio para formarse como personas críticas, como formar un pensamiento. Sabemos que la universidad es el espacio propicio para generar la creatividad, la innovación, para generar conocimiento. Entonces, si nosotros afectamos de una u otra forma a la universidad ecuatoriana, estamos afectando a esta posibilidad. Sabemos históricamente que la universidad ha sido el espacio donde la, la comunidad, la sociedad, ha apostado como un referente, como una luz frente a las respuestas. Sabemos que al inicio las universidades, pues, en varios sectores de Europa, Estados Unidos, se formaron primero, en relación a la religión, ¿no? Entonces, donde buscaban la verdad, la verdad de las cosas, pues díganme la verdad, necesito saber la verdad frente a una situación. Si nosotros afectamos a la Universidad Ecuatoriana hoy, estamos quitando ese referente y las consecuencias van a ser vastas, van a ser muy, muy importantes. Y, pero yo lo que quiero enfatizar es el hecho de que va a afectar a personas a, individualmente en su crecimiento, en su desarrollo personal y esto es algo que sí tenemos que pensar.
2: Muy importante reflexión, Cristian, ese crecimiento del individuo. Quizás podríamos decir también, eh, desde una perspectiva similar, cómo este individuo puede tener mejores oportunidades en su vida. Eh, Pablo, bienvenido al programa. Ahora, cuéntanos cuál es el alcance de esta medida. Y desde la economía, pues también tenemos eh, cifras, montos, datos estadísticos, que pueden ilustrar a los radioescuchas y a todos nosotros sobre la, la, lo grotesco de esta, de esta medida gubernamental. Bienvenido, Pablo.
4: Eh, muchas gracias, querido Alexis. Quiero agradecerte por la gentil invitación a participar en Radio Voz Andina y en el programa Romper el Muro. También un saludo muy cordial a cristian Jaramillo y a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Lo primero que todo es la sorpresa que tengo cuando se rompe con la institucionalidad y eh, cuando te digo eso eh, estoy pensando básicamente en lo que establece el artículo 165 de la Constitución. El artículo 165 dice que durante el estado de excepción el presidente únicamente podrá suspender o limitar ejercicios del derecho de la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de la correspondencia y dice que podrá utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. En consecuencia, al eh, utilizar otros recursos para el pago de la deuda y, este momento, al no transferir recursos a la educación superior y a la educación media, El gobierno está violentando la ley, no solo que está violentando la ley, está provocando un ambiente de incertidumbre, un ambiente de confrontación. Lo que me extraña es el hecho de que el gobierno no necesitaba tomar esas medidas, es decir, los 98 millones que deja de cumplir con la la universidad, no se sustentan en la argumentación del gobierno porque según la autoridad económica el gobierno no tendría todavía capacidad de ingresos tributarios cuando los ingresos que alimentan sobre todo a las universidades corresponden al impuesto a la renta impuesto al valor agregado pero el impuesto a la renta se paga del año 2019 recién en el año 2021 se pagará el impuesto a la renta de este año cuando la economía efectivamente acuse el costo de la recesión y la crisis económica. Son 98 millones de dólares que le ponen en peligro a toda la universidad ecuatoriana. 98 millones que es un porcentaje realmente eh, pequeño con respecto a las necesidades fiscales. Recordemos que para el mes de marzo, por el 24 de marzo, el gobierno pagó 324 millones en amortización de los bonos global 2020, 17 millones en intereses y a fines de marzo pagó 700 millones de dólares en deuda externa, es decir, una una renegociación de la deuda una reemisión de los cupones de la deuda le habría permitido al gobierno tranquilamente ahorrar esos 98 millones de dólares. no Por 98 millones de dólares, a pesar de que la Constitución en este momento le prohíbe hacer eso, el gobierno eh, ha puesto en jaque a todo el sistema universitario. Nosotros hemos visto que el Consejo eh, Académico, el Consejo Superior de la Universidad Central del Ecuador ha decidido suspender el proceso de matriculación. Y eso afecta a alrededor, eh, solamente en la Universidad Central del Ecuador, afecta a 40.000 estudiantes, si nosotros sumamos el número de estudiantes, profesores, etc., alcanzamos cerca de 100.000 personas y si extendemos al universo, alcanzamos que las medidas afectan de forma directa o indirecta cerca de 400.000 personas. Hay eh, alrededor de 17.000 docentes eh, que serán desvinculados en, en transcurso de este año. Hay programas de investigación, de intercambios, de becas, etcétera, que al no tener financiamientos y al no tener contrapartes, las universidades no pueden cumplir. Habría que hacer una evaluación, sobre todo en lo que hace referencia a los diferentes convenios que tienen las universidades con otras universidades del mundo para eh, procesos de investigación que se verán, seriamente afectados por esta decisión. Es decir, el gobierno ecuatoriano por 98 millones de dólares violenta la constitución y somete a la universidad ecuatoriana en un estrés eh, que no tiene justificación alguna. Realmente no tiene justificación porque retrotrae en materia de derechos e instaura un, eh, un ambiente, si tú quieres, en el cual los eh, estudiantes universitarios ven afectados su derecho a la educación Superior, Los profesores universitarios ven afectados sus derechos laborales sin considerar los recortes que se están haciendo al al sector primario y secundario, a la educación media y a la educación inicial. Sin considerar esos recortes que alcanzan 400 millones de dólares, estamos ante la presencia de uno de los ajustes más radicales de las últimas décadas en la historia del país.
2: Increíble, terrible, como vemos, queridos radioescuchas, los datos, eh, cientos de miles de afectados, más de 17 mil docentes que serán despedidos de sus puestos. Y también, como decía Cristian, como consolidando los, los dos criterios, pues hay una afectación a generar esta clase media tan necesaria en una sociedad, una afectación a que se equiparen las inequidades y las polarizaciones. De esta sociedad. Vamos a una primera pausa musical, posteriormente de ella continuamos con nuestro programa educativo Rompe el Muro, en esta ocasión analizando el recorte presupuestario a la educación. Volvemos en un momento.
1: Nisa Rompe el Muro. Por voz andina internacional.
2: Bienvenidos nuevamente a su programa Rompe el Muro, analizando el recorte presupuestario a la educación. Querido Cristian, dinos qué perspectivas podrían darse, tanto tú como Pablo ya nos dieron eh, hace un momento las reflexiones, qué perspectivas podemos darse, qué podría hacerse para enfrentar esta medida tan dura, qué se ha considerado desde pues, la Universidad Andina, qué se... Que se, ¿Cómo se visualiza este, este aspecto? Gracias.
3: Sí, gracias. Eh, ciertamente las perspectivas para enfrentar una medida tan dura es, eh, es muy serio, es, es, las consecuencias son muy serias. Nosotros necesitamos hacer un poco de memoria como, como ecuatorianos y comprender lo que era la universidad, lo que es la universidad hoy, y el, también preguntarnos qué tipo de universidad queremos. Una universidad que no tiene fondos, una universidad que no investiga, una universidad que no tiene una planta docente de investigadores, de investigadoras, ¿qué tipo de universidad podría ser? Entonces, efectivamente, si una universidad por su naturaleza es una institución o una comunidad de aprendizaje que genera conocimientos, si a esto lo limitamos, se convertiría simplemente en una institución para la mera transmisión de conocimientos, que es algo muy distinto lo que es la transmisión de conocimientos o la transferencia de conocimientos. Hay una distinción muy importante que hacer. En la transmisión de conocimientos es simplemente yo como docente, digamos, he aprendido algunas cosas, no investigo, no tengo dinero para investigar, simplemente me he leído algunas cosas, he tenido un cierto tipo de preparación, y esto, este acúmulo de conocimiento que yo a nivel individual he adquirido, ahora te lo transmito a ti y al grupo de estudiantes que están frente a mí. Si yo no investigo, si yo no formo una comunidad de aprendizaje y si no genero nuevos conocimientos frente a las mismas planteamientos que yo tengo, si yo no soy crítico de los mismos planteamientos que yo, no, que yo tengo, si no investigo, si no tengo esta, estas posibilidades, entonces me quedaré en la mera transmisión de los conocimientos, que es muy limitante. Entonces sí tenemos que considerar qué tipo de sociedad vamos a tener si en las instituciones de educación superior van a ser meras transmisoras de conocimiento y no generadoras, o lo que se dice que transfieren los conocimientos. Es decir, que el conocimiento se transforma, mis planteamientos, mis ideas, al investigar se transforman, se generan nuevas ideas, nuevas hipótesis, nuevos hallazgos, y estos nuevos hallazgos llevan a nuevas implicaciones para la sociedad, nuevas implicaciones para para la teoría, nuevas implicaciones para la práctica, y es así donde se realizan propuestas basadas en teorías, basadas en ciertos... Eh, diálogos con la comunidad científica académica. Entonces, eh, a mí me preocupa muchísimo el, el, el ver a una universidad eh, limitada frente a esto que acabo de, de, de pensar. Entonces, la universidad ecuatoriana, ¿qué tendría que hacer? Pues tiene que continuar frente a estas limitaciones a no eh, conformarse con ser una institución que simplemente se, trans, se eh, transfi- eh, transmite conocimiento, ¿sí? O sea, hoy ya la universidad ecuatoriana ha comprendido y está comprendiendo lo, cuál es su rol, cada vez más está más claro. Entonces, para mí, frente a este desafío, sí necesitamos generar propuestas y traer como se, se ha hecho. Yo tengo entendido que algunas universidades han hecho, han entregado propuestas al gobierno de cómo debería enfrentarse esta crisis eh, como lo acaba también de mencionar Pablo, no es necesario estos recortes. La gran pregunta detrás es ¿por qué se realizan? ¿Cuál es el fin detrás? Y la Universidad Ecuatoriana necesita hoy, y la Universidad Andina también, plantearse la respuesta. ¿Por qué se está quitando hoy estas, eh, se están quitando estos fondos a las universidades? ¿Cuál es el fin? ¿Con qué fin? Entonces, y generar estas respuestas es nuestra responsabilidad.
2: Muchas gracias, Cristian. Eh, Pablo, eh, quizás comenzar por, eh, por la misma pregunta. ¿Qué perspectivas podrían darse? ¿Qué acciones se deben tomar ante estos procesos de recorte? Y además, no solo es presupuestario, no solo es económico, también es normativo. Hay una nueva disposición, el ces que plantea que se aumente el número de alumnos por eh, docente, que se reduzcan y perdón, que se incrementen las responsabilidades de los docentes de planta. ¿Qué repercusiones tiene todo esto en la educación? Pablo, cuéntanos estas dos grandes perspectivas que tienes sobre esto.
4: Eh, Bueno, hay que indicar que este conjunto de medidas eh, no eran eh, ni imprescindibles ni necesarias eh, que se las adopte. Estas medidas en realidad forman parte de programas de ajuste que el gobierno se comprometió a llevar adelante cuando suscribió la respectiva carta con el FMI el mes de marzo del año eh, 2018. Eh, Efectivamente, en esa carta con el FMI el gobierno se compromete a disminuir el gasto público, sobre todo en sectores claves y uno de los sectores claves que está en esa Carta de Intención es el sector de salud y educación. Recordemos que los despidos en el área de salud fueron importantes. Recordemos que previamente a la suscripción de la Carta de Intención, el mes de marzo del año 2019, el gobierno despidió a cerca de 3.000 empleados del sector de la salud. Entonces, esto configura una política económica. El gobierno se está apalancando este momento en la crisis sanitaria que vive el país, en la incapacidad que tiene la sociedad de definir respuestas sociales a través de la movilización, porque la población tiene que cumplir los protocolos de aislamiento, protocolos de distancia protocolos de cuarentena. Entonces, no tiene capacidad en este momento de expresarse a nivel social. Entonces, eh, era imprescindible esta medida no era imprescindible, era imprescindible para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos recursos le va a dar esta medida? Le va a dar poquísimos recursos al país. Podía haberse evitado a nivel contable, por supuesto que se pudo haber evitado, era simplemente una cuestión y un ejercicio de reingeniería de gastos, había cuenta que muchos programas no se iban a cumplir en el presente año. Estoy pensando en las compras del de Ejército Nacional. Alrededor de 400 millones de dólares del Ejército Nacional que tenían que ser comprados en el primer semestre de este año, y programas que no se van a ejecutar, En consecuencia, una simple reingeniería de ingreso gasto, transferir esos recursos, previa autorización puede ser de la Asamblea para el sector de la salud y aprovechando el decreto de excepción, el decreto de emergencia, se podrían haber utilizado esos recursos, ¿no? Ahora bien, es cierto que el eh, además el Consejo de Educación Superior define una normativa que es atentatoria a los derechos humanos, a los derechos laborales y a la Constitución. Es eh, la Resolución SO del 12 número 238 del 2020, en virtud de la cual el Consejo eh, educación Superior, establece que el personal académico se incrementa su responsabilidad en un 85%, establece el hacinamiento estudiantil con aulas que mínimo deberán tener 40 estudiantes, les prohíbe contratar personal clave para investigaciones o para la docencia que no sean auxiliares uno, ¿no? eh, exonera de este tipo de, eh, de ajuste, podríamos decir, a las autoridades económicas, eh, con esta resolución, el CES violenta la Constitución, violenta la ley y, además, violenta el decreto de emergencia, porque decretar, eh, si tú quieres, o resolver que las aulas eh, pasen eh, o tengan un mínimo de 40 estudiantes en un contexto donde estamos confrontando una pandemia, es eh, no solamente disminuir la calidad de la educación, sino, además, eh, provocar riesgos de salud pública, ¿no?, Y eso, eh, creo yo, no está eh, previsto, no tiene nada que ver con lo que establece el decreto de emergencia ¿no? que trata de cuidar a la población de esta pandemia. En consecuencia nosotros podemos apreciar una profunda irresponsabilidad del Consejo de Educación Superior, podemos apreciar eh, un evidente afán por parte del gobierno de provocar crisis social, de añadir a la crisis económica y a la crisis sanitaria un componente de conflicto social de hecho los estudiantes ya están saliendo, están protestando, probablemente lo sigan haciendo en los próximos días y no se entiende por qué el gobierno quiere hacerlo, no, no se entiende cuál es la intención intencionalidad, había cuenta del escaso margen de acción política que tiene. Por eso, insisto en eso, la medida gubernamental sí pudo evitarse ¿no? y no era en absoluto imprescindible.
2: gracias, Pablo. Eh, en efecto, vemos cómo todo está concatenado. Es una parte de un paquete de medidas, parte de un pensamiento neoliberal redivivo, reposicionado en... En este 2020, en medio de una pandemia además. Vamos nuevamente a una pausa y seguimos luego analizando las medidas de recorte presupuestario a la educación en su programa de educación Rompe el Muro.
1: el sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados a los gremios desorganizados crear una dentro externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados pero la gente pelea y ama como y el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llevo la democracia. al el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonazón, un hombre del interior, un pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un pasazo paparro, un comprador, un cabrillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de Que las marionetas marionetas! son todas mías Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de la la galera. galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un un casi zurdo Un demago un la ronda del discurso ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera y montar negocios, saquear los bosques Matar los lagos, gobernar para los bancos ¡Mafias policiales! mafia a todos lados! mafia que protegen los negocios del Estado! Si yo fuera... El sistema cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que la marioneta, que la marioneta.
2: de vuelta con Cristian Jaramillo y Pablo Dávalos, dos académicos desde el área de educación, Cristian, y desde el área de la economía, Pablo, analizando el recorte presupuestario del gobierno a la educación. Eh, Cristian, en este tiempo, pues, viene también las noticias, el, lo mediático tiene su golpe de efecto y muchos periodistas, la Secretaría de Comunicación nos dicen que además de que es época de pandemia y de que hay que arrimar el hombro todos, nos dicen los rectores ganan sueldos astronómicos, los docentes eh, universitarios ganan sueldos astronómicos, la academia gana demasiado eh, comparada con el resto de América Latina, eh, los profesores universitarios eh, tienen pocas responsabilidades y deben equipararse a lo que gana el resto de la sociedad. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué ¿Cómo miras estas, estas reacciones eh, mediáticas y estas opiniones gubernamentales?
3: Bueno, una reacción de este tipo siempre eh, tiene, podría tener este carácter sens- sensacionalista, que, que no refleja la realidad de lo que es la academia. Eh, si recordamos, eh, la, el modelo de la Universidad Ecuatoriana hace unos años... Eh, disponía de poquísimos docentes de planta, de poquísimas personas que se dedicaban a tiempo completo a la universidad, a la docencia, a la investigación y a la vinculación. Y a lo que habíamos ya mencionado, de generar conocimientos. Entonces, eh, claro, una de las eh, razones era porque el dedicarse a la docencia a tiempo completo y a las otras actividades académicas no brindaba a una persona la posibilidad de mantener una... una un hogar o de mantener una calidad de vida que se espera después de haber adquirido una formación académica de altísimo nivel que es lo que se sugiere y se requiere para la academia eh, entonces claro eh, eh, con frente a ese modelo los cambios uno de los cambios fue el de reconocer con un salario a los requisitos que se han establecido para la planta docente de tiempo completo es decir por ejemplo eh, un título terminal que es pues, un doctorado equivalente a PhD eh, y otros requisitos, entonces de, eh, se refieren a publicaciones, etcétera. Y sabemos que en el Ecuador tenemos poquísimos eh, doctorados a disposición, que muchísimos tuvimos que recurrir, me incluyo yo también, creo que lo, el caso de los tres, no eh, afuera a buscar eh, doctorados que implicaron pues muchísimos sacrificios de varios aspectos. Entonces el decir que los docentes ganan mucho en comparación, eh, eh, bueno, es, es, es una pregunta bastante difícil de responder si no comprendemos la realidad de por qué necesitamos una planta docente a tiempo completo, por qué necesitamos nosotros eh, equiparar lo que sería un salario a lo que serían los requisitos necesarios para un docente. Claro, si queremos volver a un modelo anterior en el cual no se, re, no se requiere el doctorado, no se requiere ningún título de cuarto nivel o no se requieren ciertos requisitos, entonces podríamos, como se diría, a, a ahorrarnos mu- muchísimo dinero. Pero si pretendemos cambiar lo que es el fin, de la, el rol de la universidad dentro de la sociedad, como este espacio de creatividad, de generación de conocimientos que aporta, que dialoga con la sociedad. Entonces, eh, ahí esta pregunta sí debería ser reformulada. Entonces, eh, no quisiera eh, yo eh, ahondar más, ni dar, digamos, más amplitud a este tipo de, 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 de críticas, sino eh, dialogamos y definimos cuál es el rol de la universidad en la sociedad
2: muy importantes eh, aseveraciones. Recordemos la época, la época nuestra, Pablo, de la universidad, nuestros profesores, muchos de ellos, pues eran funcionarios públicos al mismo tiempo, a la vez de empresarios, y el tiempo dedicado a la academia era como un complemento, más bien, un complemento a la actividad salarial eh, más importante o, o, o que les daba mayor ingreso. Es de... Eh, es decidor también el, eh, esta reducción para que la universidad quede, digamos, desmantelada la universidad pública y que si quieres estudiar en una universidad de calidad, pues tienes que ir a la universidad privada. Y si no puedes pagarte la universidad privada, pues sencillamente eh, no puedes acceder a, a un nivel de competitividad y capacitación. Eh, Pablo, todas estas medidas dentro de un contexto de pandemia, dentro de... Eh, está reciente las jornadas de octubre, eh, donde que hubo una movilización social frente a un paquetazo, una victoria pírrica, la llaman algunos. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué acciones debemos tomar ante este recorte presupuestario de educación? Como sociedad, como academia, como docentes, como padres de familia. ¿Qué hacer y qué se ha hecho? Conozco de una demanda de inconstitucionalidad presentada por algunos sectores. Cuéntanos, por favor.
4: Eh, Bueno, hay que defender a la universidad, sobre todo hay que defender la posibilidad de que los hijos de los trabajadores, los sectores más pobres, accedan a una universidad de calidad, a una universidad además que permita resolver los problemas sociales. Creo que ahora estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia del COVID, el hecho de que como sociedad... Habíamos destinado recursos para el espectáculo, teníamos jugadores de fútbol que cobraban millones de dólares y médicos eh, mal pagados. ¿no? Ahora entendemos que las prioridades como sociedad estaban en otro lado y es la peste la que nos está obligando a replantear las eh, prioridades sociales. Necesitamos médicos bien pagados, necesitamos enfermeras, necesitamos personal de salud y el personal de salud se forma en las universidades. Por eso necesitamos eh, universidades sólidas, universidades con los más altos estándares de calidad que permitan a los eh, profesionales en las universidades, a los académicos, científicos, investigadores, dedicarse a eso, dedicarse a la investigación, dedicarse a la ciencia, dedicarse a la producción teórica que requiere muchísimo esfuerzo y sobre todo requiere muchísimo, muchísimo tiempo tiempo. Evidentemente las eh, decisiones asumidas por el gobierno son, son ilegales, son inconstitucionales. En ese sentido nosotros hemos presentado a la Corte Constitucional medidas cautelares para la salud y también medidas cautelares para la educación. Lo que nos sorprende es el hecho de que la Corte Constitucional eh, nos haya negado las medidas cautelares para salud. Ya nos negó las medidas cautelares con respecto al La Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Nosotros pedimos que se declare inconstitucional esa Carta de Intención. Lo curioso es que la Corte Constitucional declara haberse reunido el 3 de octubre, justamente cuando empezaron las movilizaciones sociales en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, Y en esa sesión del 3 de octubre, que no nos consta que se haya realizado, pero la Corte Constitucional dice que sí lo ha hecho, la Corte Constitucional decidió eh, no admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad de la Carta de Intención, porque según la Corte Constitucional, esa Carta de Intención no genera efectos directos sobre los administrados. Luego, eh, en mes de marzo, eh, propusimos a la Corte Constitucional una medida cautelar para defender los recursos en salud. Había cuenta las de las declaraciones de la exministra Andra Muño, ¿no? Y de que no habían existido ningún tipo de transferencias extraordinarias para eh, combatir la pandemia. Y la Corte Constitucional otra vez hizo mutis por el foro, ¿no? Eh, volvimos a presentar eh, una nueva demanda de inconstitucionalidad y medidas cautelares para defender a la educación pública. No solo eso, sino que hemos hecho un estudio para eh, declarar asimismo inconstitucional y añadir al proceso la resolución del CES, la misma resolución que incrementa el tiempo de dedicación a los docentes en 85% y propone el hacinamiento estudiantil. Hemos eh, realizado el estudio pertinente, eh, lo hemos entregado a la Corte Constitucional, finalmente la Corte Constitucional ha definido que sea la jueza constitucional, Carmen Corral, quien se haga cargo de este proceso y estamos esperando que eh, nos llamen a una audiencia. Estamos sorprendidos de la cantidad de gente que nos ha apoyado en esta coyuntura, existen más de 30 amicuruscuridad, eh, se han sumado un montón de colectivos a, a esta eh, A esta demanda y a este pedido de medidas cautelares. La Universidad Central del Ecuador justamente hizo también ya una declaración que va a presentar en una solicitud en el mismo tenor que nosotros hemos presentado a la Corte Constitucional. Estamos esperando eso, que la Corte Constitucional llame a su respectiva audiencia. Una vez que nos llamen a la audiencia, invito incluso a tu programa de radio, querido Alexis, para ver si hacemos una transmisión en directo de la audiencia para que toda la gente universitaria, sobre todo, sepa. ¿Cómo está yendo ese trámite? Porque si en la audiencia logramos demostrar que el gobierno no está cumpliendo con la Constitución, hay la posibilidad de que la Corte Constitucional declare inconstitucional la decisión de eh, suspender eh, 98 millones de dólares eh, y eh, las asignaciones a la educación superior y además declare inconstitucional la eh, resolución del CES. Si esto es así, sería un triunfo enorme, un triunfo que además se sustenta en la inconst- en la eh, constitucionalidad, se sustenta en la institucionalidad del país. Te recomendaría mucho, Alexis, que habida cuenta de que dos jueces constitucionales tienen mucho que ver con la Universidad Andina. Si puedes hacer lobby por ahí para que esos jueces constitucionales nos apoyen, sería realmente fabuloso porque con ese lobby, este momento, eh, la idea es que se respete la institucionalidad, se respete la Constitución y se pueda defender a la Universidad Ecuatoriana.
2: Muchas gracias, Pablo. Pues sí, eh, queridos radioescuchas, eh, hemos visto que se han tomado medidas, que eh, esperamos que la Corte Constitucional y sus jueces se pronuncien pronuncien ante este atentado contra la Universidad Ecuatoriana. Eh, En efecto, colegas, Colegas nuestros, eh, queridos eh, compañeros que ahora están eh, prestando sus servicios como jueces, pues les invitamos a que se sensibilicen y que acojan estas peticiones de, de los colectivos sociales, de las voces de, de los más marginados, los que quizás tendrán eh, pocas eh, oportunidades de ingresar, de darse toda... de, de darse todo este atentado a la educación con la reducción presupuestaria. Estaremos también atentos, también invito a Cristian, también colega nuestro de la universidad, para quizás en las instancias posibles eh, hacer llegar esta voz. Cristian, eh, ¿qué dirías tú a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes, <coughs> ante estas medidas gubernamentales? De hecho, hay preocupación, hay preocupación no solo en los docentes, también hay preocupación en los padres de familia, hay preocupación en los futuros maestrantes, en los futuros eh, posgradistas, también en los estudiantes de pregrado, qué va a pasar con ellos y en los bachilleres, cómo no. Adelante, Cristian.
3: Sí, pues eh, yo lo que sí invitaría es a toda la, la, la sociedad, a padres de familia, docentes, estudiantes, de expresar, expresar su voz, su descontento, siempre que una sociedad eh, se toca. Este, esta parte sensible que es la educación, sí necesita levantar esta, esta alerta eh, y expresar el descontento, porque siempre que la educación es instrumentalizada para una, en un, o, o tocada o, o alterada para, en una sociedad, los que salen afectados siempre son los más pobres, los más humildes. La educación, a través de los años, ha servido muchísimo Ciertamente para ennoblecer, traer dignidad a las personas, pero también ha sido utilizada, instrumentalizada como elemento de poder, como eh, estudiando, por ejemplo, yo que que, que estudié en, en Estados Unidos, donde la historia americana de la educación se veía constantemente como necesitaba adaptarse. A la, a, la, a la sociedad. Cuando llegaban los primeros emigrantes, eh, no tenían espacios donde educarse. Eh, llegaron los italianos, no tenían, como no hablaban inglés, y eran católicos, no tenían dónde educarse. Antes que ellos, donde llegaban los irlandeses, que no eran protestantes, eran católicos, a pesar de que hablaban inglés, tenían dificultades para acceder a la educación. Siempre la educación también ha sido utilizada como un filtro para poder privilegiar a, los, a, las, a, las, a, las, a las élites, entonces, si nos encontramos en un país que está en vías de desarrollo, un país donde necesita eh, erradicar la pobreza para traer una vida digna a la mayoría de nuestra población, no puede la educación ser afectada. La educación ciertamente es un vehículo para la clase media, sin duda alguna, pero yo quiero enfatizar más aún, que ayuda a la persona a transformarse en este desarrollo profesional y personal que tiene la persona. Todos quienes hemos pasado por esta experiencia que es un privilegio y lastimosamente sigue siendo un privilegio de participar de la, de la, de la academia, es, eh, es, es, eh, te transforma, te abre, te abre los horizontes, te abre eh, a las ideas. Eh, sabemos que al inicio de la universidad en Europa también ayudaba muchísimo eh, hasta cómo vivir, cómo comportarse con clases de ética, clases de filosofía, que ayudaba a las personas a poder relacionarse con los demás. Sabemos que la universidad no solamente es para obtener un título, tiene fines que van mucho más allá de lo que es la obtención de un certificado, de un diploma. Entonces, yo sí invitaría a toda la sociedad a estar muy atenta, a hacer seguimientos de lo que está sucediendo, a, a expresar su voz. Hay espacios, y por eso nuevamente felicito este espacio, Alexis, donde nos permites expresar esta preocupación, donde nos permites hasta brindar eh, ideas para poder llegar a más personas y poder apoyar a que nuestra sociedad reciba la educación que merece, una educación digna que pueda ayudar a cada individuo de nuestro país a acceder a, si bien desea, porque claro, la educación superior no es para todas las personas, pero quienes deseen puedan acceder a ella, y no simplemente personas que pertenecen a ciertas élites perpetuando estas eh, desfases y estas eh, eh, divisiones que sabemos que causan consecuencias graves en una sociedad.
2: Muchas gracias, Cristian. En efecto, atención, no podemos seguir como sociedad eh, ascendrando, aumentando las inequidades. Eh, la educación es un componente importante para generar ciertos equilibrios, para dar oportunidades al, a mejor empleo a los más desposeídos. Es, eh, señor presidente de la República, señor ministro Richard Martínez, eh, como programa Rompe el Muro, le pedimos que tomen conciencia de lo que están haciendo. Pablo, eh, en efecto, eh, tanto tú como otros economistas, Diego Borja, el economista de la Torre, ex ministro de, de Economía y, y otros, en fin, importantes estudiosos, eh, a través de del de, de mecanismo legal presentaron la Carta de Inconstitucionalidad de estas medidas. El, la Acción Jurídica Popular, el Foro de Economía Heterodoxa hicieron eco pues de, de estas voces. Eh, ¿Qué podrías contarnos algo más, si, algo de lo que no quizás te has referido y que quisieras ampliar antes de cerrar este programa?
4: Bien, eh, querido amigo, eh, muchas gracias por tus palabras. Eh, estoy eh, sorprendido eh, con respecto al hecho de que la universidad eh, no haya todavía reaccionado con la contundencia que, a, que habría esperado suponer. En otras circunstancias, la universidad habría sido mucho más potente, y no solo por el escenario de pandemia que vivimos y que nos obliga a un repliegue sino por el hecho de que fíjate tú, es recién la Universidad Central del Ecuador decide, eh, y decide anunciar que va a acudir a eh, la institucionalidad y a poner demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional cuando eh, nosotros como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa y Acción Jurídica Popular ya lo hemos hecho hace 15 días es decir, me parece eh, un poco, eh, una poco tardía, un poco lenta la reacción de la universidad en su conjunto. ¿no? Eh, me parece también un poco perverso el hecho de que en redes sociales se haya dado cabida siquiera a suponer que se cuestione el sueldo de los rectores o el sueldo del personal universitario, porque un rector o un investigador, por supuesto que tiene que ganar bien, Es más, deberían ser los salarios más altos de la sociedad, incluso para motivar a la sociedad con respecto a optar por algo tan importante como la reflexión teórica, la investigación académica, la docencia. No, me parece en ese sentido que como sociedad tenemos traspapelado. los conceptos de la ética social nos parece fundamental y no cuestionamos con un futbolista con todo el mérito que pueda tener gane 50, 60, 80 veces más que un médico o mucho más que un rector o un docente universitario. Pero cuando un docente universitario gana lo que al menos debería ganar, la sociedad se escandaliza. Entonces creo que en ese sentido como sociedad nos falta autoestima, nos falta eh, defender lo más valioso que tiene una sociedad, que es la producción de pensamiento científico. Espero yo que la universidad eh, genere eh, propuestas como esta que nosotros hemos hecho, genere alternativas, esperemos que la universidad se declare una especie de sesión permanente Yo creo eh, que eh, en el caso de la Universidad Central la decisión no está en suspender la matrícula. En ese sentido aplaudo la decisión de la Universidad de Cuenca que ha decidido no eh, suspender la matrícula y tampoco despedir ningún profesor, seguir en la lucha por los recursos. Recordemos también que estamos en un proceso de transición. Este es un gobierno que ya se va. Es un gobierno que aquí eh, en unos meses, eh, siete, ocho meses ya son las elecciones y vendrá un nuevo gobierno. Tenemos que inscribir esta lucha por el derecho a la educación superior, por el derecho a la docencia, por el derecho a la libre investigación con todos los recursos disponibles dentro de esa perspectiva política también. Porque si logramos que el próximo año gane un gobierno que no sea de derecha, un gobierno que vaya de centro a la izquierda, ese gobierno puede restaurar las heridas provocadas por la, la actual administración. Entonces, es, eh, es un bache temporal nada más. Es un bache temporal que tiene que ser solucionado a sí mismo con medidas temporales. No hay por qué poner en peligro el derecho de los estudiantes a la educación y los derechos laborales de los docentes. Eh, creo que la Universidad Central debería revisar su posición, debería adoptar una posición mucho más política, una posición de más confrontación con respecto al gobierno. Y estoy es muy, muy, eh, si tú quieres, optimista en el sentido de que vamos finalmente a doblar la mano del gobierno, vamos a defender esos recursos para la Universidad Ecuatoriana, vamos a defender el derecho a la educación, vamos a defender el derecho a la docencia, a las condiciones laborales de los docentes, ¿no? Este mismo año, ¿no? Entonces, eh, lo importante no es eh, arriar las banderas, lo importante más bien es eh, dar, la, dar la batalla, o sea, plantar, eh, si tú quieres... Eh, una fuerza frente a un conjunto de decisiones que afectan derechos fundamentales, ¿no? Ese sería el mensaje final. Este es un momento de, de confrontación, de lucha, pues asumamos ese momento con toda la dignidad del caso.
2: Muchas gracias, Pablo. En efecto, una excelente noticia eh, de las medidas tomadas por la Universidad de Cuenca y el amigo Pablo Anegas. Eh, no, no se tiene por qué eh, dejar a los estudiantes y a los docentes sin sus derechos. En la Universidad Andina también se, ha, se han analizado estas perspectivas, se han visto la necesidad de que, de que no, no puede, bajo este pretexto, porque era evitable, pues tomar medidas drásticas. Paradójicamente, el gobierno nos habla de la educación y mira hacia Finlandia. Dice que ese es el modelo educativo en la educación básica Finlandia y mira hacia Estados Unidos, y dice, esa es la, la, el norte para la educación superior. Pero sin embargo, eh, ahí en Finlandia los profesores básicos de la educación básica son bien pagados, eh, son considerados y apreciados socialmente, al igual que un médico, al igual que, que un científico. Aquí no es algo también para pensar. Cristian, finalmente, algo que quisieras tocar y que no se ha tocado en esta entrevista antes de concluir el programa.
3: Sí, pues, eh, sí, hacer eh, referencia a lo que tú también acabas de mencionar, el rol del docente dentro de la sociedad. Tuve la oportunidad de vivir un par de años en Finlandia, donde efectivamente a los docentes se les eh, considera como aquellas personas que transmiten esta identidad finlandesa, que transmiten esta cultura que genera con los estudiantes, con la sociedad, eh, garantizan ciertos valores y ciertas eh, tradiciones de lo que significa ser finlandés. Entonces, claro, su su rol, su apreciación, su remuneración, eh, eh, recompensa la preparación y la confianza que la sociedad finlandesa entrega a sus docentes, dándoles una excelente formación, como requisito final es para poder ejercer la docencia, es una maestría en educación. Entonces, un título de posgrado en educación para que tengan la posibilidad de ellos mismos generar sus ideas, adaptar el currículum, tomar decisiones, porque son gente que tiene una alta preparación y por lo, por lo cual una gran remuneración para atraer talento. Entonces, ciertamente la visión, la concepción de lo que es la universidad, la concepción que es el docente, como ecuatorianos, necesitamos reflexionar y definir qué es un rol esencial dentro de quienes somos como ecuatorianos.
2: Muchas gracias, Cristian. En efecto, si hay un recorte, no vamos a tener programas adecuados de posgrado, ni siquiera soñar en programas de doctorado, hechos para el Ecuador, desde el Ecuador. Y Cristian ha anotado una palabra importante, confianza. La confianza de una sociedad está también en sus docentes y quien confía en alguien, quien confía algo a alguien, pues lo hace porque sabe que esa, ese, esa persona es la más capaz y sabe que no va a traicionar esta confianza. Eh, queridos radioescuchas, este ha sido el programa de análisis eh, sobre el recorte presupuestario a la educación, aquí en su programa Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Eh, me despido de ustedes, los espero el siguiente jueves en otro apasionante tema vinculado a la educación. Soy Alexis Doviedo y los espero la siguiente semana. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Pablo por haber participado en esta jornada y pues cuenten con nosotros para seguir apoyando las iniciativas tan importantes como las que están llevando a cabo el Foro de Economía de Televersión.
4: Gracias también eh, y la invitación a que entres al foro está abierta, querido Alexis. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad
2: Sí, muchas gracias como economista Buenas noches queridos radio escuchas
0: Quedamos agradecidos por su sintonía
1: El debate y análisis de los temas de la educación Como un fenómeno social Volverá a ustedes en una semana
0: Rompe el Muro Rompe el Muro
1: Con la producción técnica de De Voz Andina Internacional